0: Ahora vemos el capítulo 20 que en aquellos días, en el año 14 de su reinado, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice Jehová, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Es decir, pon tu casa en orden, eh, decide cómo vas a distribuir tu herencia con tus hijos, porque tú ni siquiera habías planeado herencia. Tenía 25 años cuando empezó a reinar, esto ocurrió en el catorceavo año de su reinado, quiere decir que tenía 38, y ocho, años, estaba joven. Entonces vemos de que dentro de esa juventud él ni siquiera había planeado cómo iba a dar herencia a sus hijos. Pues tienes que poner en orden esas cosas. Y si hay algo que depende de ti, alguna cosa pendiente que nadie sabe y que sería un problema si tú no lo resuelves, deja ya instrucciones porque tú te vas a morir. Esa es la palabra de Isaías, de Dios a través de Isaías. Entonces vemos que Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró a Jehová diciendo, te ruego, oh Jehová, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. No me quiero morir, Señor. No me quites la vida. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central vino a él la palabra de Jehová diciendo, vuelve y di a Ezequías. ¿A quién le vino? A Isaías. Isaías acababa de dar el reporte a Ezequías. Y en lo que está saliendo del palacio real... Le viene la palabra de Dios, porque Ezequiel inmediatamente puso a llorar y a clamar a Dios. Le dice, dile que está bien, que le voy a dar quince años más de vida. Y eso fue lo que él le dice. Dice que así dijo Jehová, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Cómo hay de mensaje en este estudio, hermanos? Yo ayer creí que ya tenía el mensaje y hoy en la mañana empiezo a, ver, a recibir más, más cosas del Señor. Y yo digo, hijo, el Señor no ve cómo le vamos a hacer. Y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo, es decir, por mi palabra, por mi persona, las promesas que he hecho a Abraham, a Isaac, a David, y por amor a mi siervo David. Entonces, porque David había sido un hombre que se entregó de pasión para servir a Dios y Jerusalén me la tomó por el poder de Dios de los jebuceos. Entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos, la tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Agarra, agarra higos, haz una masa y ponla en el pie. Y así hizo Isaías, así le dijo a Isaías, porque Dios le dijo a Isaías, aquí agarre un poquito de, de guayaba si haga una masita y se la ponga ahí en sus pies o lo que sea. Aquí eran higos. Y Ezequiel dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que Jehová me sanará? Y de que subiría a la casa de Jehová el tercer día. ¿Cuál es la señal? Ok, me dice que me ponga esto en el pie y que en tres, en tres días... Eh, voy, a, voy a vivir, voy a estar sano pero me has pegado un gran susto cuando me dices que voy a morir y, y no quiero esperar tres días a ver si de veras voy a sanar, dame una señal porque si no en estos tres días me muero de un infarto pensando que me voy a morir y que, que quién sabe si sano y vemos de que le dijo será esta la señal de Jehová para ti de que Jehová hará lo que ha dicho avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados y Ezequiel respondió es fácil que la sombra decline diez grados pero no que la sombra vuelva atrás diez grados el profeta Isaías clamó a Jehová y él hizo volver atrás la sombra diez grados en las gradas por las que había declinado en las gradas de acá. Es decir, eh, eh, Isaías dice, pide cualquier señal, que baje la sombra o que suba la sombra. Es decir, cuando va subiendo el sol, la sombra va bajando. Él le dice, bueno, le dice, bueno, que acelerar el sol, que, que se adelante un poco hacia el occidente, de manera que la sombra avance diez eh, grados, sencillo. Bueno, yo no creo que sea sencillo que el sol se mueva en un momento diez grados. Pero dice, lo que va a ser difícil es que el sol se va se regrese al oriente, 10 grados. Entonces, bueno, está bien, dice Ezequiel, dijo Isaías, y le oró a Dios, y la sombra regresó. O sea, usted sabe que cuando va saliendo el sol, esa sombra que es larga, se va recortando, ¿verdad? Entonces la sombra regresó a para, para allá, y se volvió a acostar el sol, 10 grados. Tremendo milagro, tremenda seña. Entonces Ezequiel dijo, ah, pues sí, en tres días me voy a sanar, gloria a Dios ya no estaba afligido en aquel tiempo Berodac, Baladán, hijo de Baladán rey de Babilonia este es Babilonia que es distinto a Siria pero todavía no era una potencia Asiria era la potencia pero luego iba a venir Babilonia de hecho quienes los iban a llevar cautivos era Babilonia más de cien años después rey de Babilonia envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo la razón por la que envió cartas es porque estaba impresionado de que Dios había sanado de la manera que lo hizo y que el sol había retrocedido, las naciones se dieron cuenta del poder de Dios, entonces quiso investigar, y Ezequiel los escuchó, le mostró toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especies, el aceite precioso, su arsenal, todas las armas, los escudos, todo lo que se daba en sus tesoros, no hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequiel no le mostrara. Entonces el profeta Isaías vino a rey Ezequiel y le dijo ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequiel respondió han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo, ¿qué han visto en tu casa? Ezequiel respondió, han visto todo lo que hay en mi casa, no hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. ¡Le mostré todo! Entonces Isaías dijo a Ezequiel, soy la palabra de Jehová? Y aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que hay de tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice Jehová. Todo lo que le mostraste, todo, te van a barrer. Algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Babilonia todavía no eres imperio. Y, y ocurrió. Sabemos por la historia y por la Biblia que así ocurrió. Y, y entonces Ezequiel dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, pues pensaba, no es así. Si, ¿No es así si hay paz y seguridad en mis días? Es decir, está bien, está, estamos tranquilos, porque no va a pasar en mi tiempo. Y uno dice, Ezequiel, como la riega, es decir, le dice de que eh, se van a llevar todos sus tesoros, que se van a llevar al exilio a, toda la, a la, toda la nación de Judá, que sus propios descendientes van a estar como siervos, no libres sino esclavizados. Ante el rey de Babilonia dice, está bien porque no es mil días. Y nosotros, no sabemos acaso que muchos irán de rehenes y muchos serán destruidos porque viene el Señor. Y dice está bien Señor, porque yo ya te tengo cuidado, cuidado, llevemos el evangelio a otros los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el acueducto y trajo agua a la ciudad y no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Ezequías con su padre y su hijo Manasés reinó en su lugar, ya vamos a leer sobre Manasés toda una historia leímos hermanos leí demasiado rápido me entendieron, porque ni yo me entendí lo rápido que hablé hermanos pero esta palabra preciosa, no es para leerla así de rápido. La tiene que ir leyendo con gusto. ¿Verdad? Pero toda la tarea no está solo acá. Aquí queremos exponer algunas cosas, explicar algunas cosas. Pero ustedes en su casa, estudien la palabra. Aquí hay muchas cosas con las que podemos meditar. Una, Segunda de Reyes, 20, 5. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Te sanaré. Y al tercer día estarás sano y subirás a la casa de Jehová. Y en el versículo 8, ¿cuál será la señal? De que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Y Isaías le da una señal. A mí hoy en la mañana el Señor me habló, porque no lo saqué de mi mente. Pero la palabra señal y tercer día y sanidad tocaron mi corazón. Y al Señor Jesucristo vinieron los fariseos y los escribas y les dijeron, Maestro, danos una señal para que sepamos que eres Tú, el Mesías. Danos una señal. Queremos ver una señal. Jesús les había predicado, la palabra del Señor es palabra viva. Jesús había hecho milagros. Los milagros del Señor eran reales, ciegos viendo, enfermos sanados, paralíticos caminando. Y, es, y le pide, queremos ver una señal. Y el Señor dice, generación perversa y adúltera. Perversa porque no estaban creyendo las palabras del Señor. Adúltera porque querían seguir a Dios, pero querían seguir el dinero. Querían seguir a Dios, pero querían andar en adulterio. Querían seguir a Dios, pero querían hacer otras cosas que no eran de Dios. Estaban entre Dios y el mundo. Generación perversa y adúltera. No se les dará otra señal más que la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás tres días y tres noches en el vientre del monstruo marino, así el hijo del hombre tres días y tres noches estará en el corazón de la tierra. Y te digo, dijo el Señor, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos escucharon al profeta Jonás y se arrepintieron, y aquí hay algo más que Jonás. Y te digo que la reina del sur, la reina de Saba, se levantará con los hombres de esta generación y la condenará, porque la reina de Saba cuando oyó a Salomón desde los confines de la tierra llegó hasta Israel, para oír la sabiduría de Salomón. Y es aquí que hay una sabiduría más grande, porque aquí hay alguien más grande que Salomón. Se da una señal, una señal. Y quiero decirte, hermano hermana, que Dios nos ha dado una señal, la señal de Jesucristo. Jesucristo resucitó, Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Tenemos una señal para creer. Y ¿sabe lo que me llama a mí la atención? Es de que Isaías dijo de que Ezequías al tercer día iba a sanar yo te tengo una palabra a ti al tercer día tú y yo vamos a sanar y entraremos al templo a adorar al Señor el primer milenio pasó el segundo milenio pasó estamos en el tercer milenio para el Señor mil años son como un día un día como mil años en el tercer día Dios viene en este milenio. No hay duda, no sé qué día ni qué hora, pero el Señor viene. Y los que han muerto en Cristo resucitarán. Y nosotros seremos transformados. Y seremos sanados. Sanados. Sanados, totalmente sanados. De nuestras cosas malas. ¿Quién de ustedes, no levanten la mano, no pispiles, pero quién de ustedes sabe que hay cosas malas en ustedes? Dios nos sanará totalmente nos restaurará, tenemos hábitos que no son buenos aunque hayamos recibido a Cristo Él está trabajando, pero hay cosas que no son buenas Dios nos sanará totalmente y entraremos al templo de Dios a adorar para mí es una gran esperanza el Señor nos dice en Primera de Juan 1, 1 al 3 mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos, por eso el mundo no nos conoce amados, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser somos hijos de Dios pero no se ha manifestado lo que habremos de ser, es decir sabemos lo que habremos de ser hijos redimidos, igual que Jesús no como Dios pero como Jesús fue glorificado en un cuerpo inmortal y que no perece, nosotros seremos revestidos de inmortalidad pero no se ha manifestado no lo vemos pero cuando, cuando Él se manifieste Seremos iguales a Él, porque lo veremos tal como Él es, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos esa gran esperanza. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Amados, aún somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos iguales que Él, porque le veremos tal como es Él. Una promesa hermosa. Yo no sé qué, qué hace usted con esa promesa, pero a mí me, me emociona. Una gran señal para Ezequiel de que iba a sanar. Dios nos ha dado una gran señal. Hermanos, los musulmanes adoran a su Dios y entregan sus vidas, pero no han tenido la oportunidad de saber si si su Dios es verdad o no. Ya hemos compartido cómo los seguidores de Jesucristo, los apóstoles, habían oído que Jesús les dijo que iba a morir y al tercer día resucitar. Ellos tuvieron la oportunidad de saber si Jesús era un mentiroso o no. Y Jesús murió tal como lo dijo y al tercer día resucitó. Ellos pudieron ver que Jesús no era mentiroso y lo comprobaron ellos de que realmente era cierto porque ellos dieron sus propias vidas. Uno no da una vida por una mentira. Los musulmanes dan la vida por una mentira porque no saben que es una mentira. Ellos están engañados. No han tenido la oportunidad de saber si es verdad o mentira. No han tenido la oportunidad. Ellos ponen dinamita, se vuelan, y al morir se dan cuenta que van al infierno. Pues no han tenido la oportunidad. Los apóstoles tuvieron la oportunidad de saber si Jesús era verdad o mentira. Murió en la cruz, al tercer día resucitó. Ellos, si era mentira, no hubieran dado ni pizca por Jesús. Pero dieron su sangre. Prueba de que Jesús es real. Y que sus palabras son verdaderas. Tenemos una gran señal, hermanos. Amén. La señal no del profeta Jonás, sino de Jesucristo. Una gran señal. Otra cosa, hermanos. El versículo 7. ¿Qué fue lo que dijo Isaías? A través de, de Jehová. Prepara una masa de guayabas, ¿verdad? De higos. Bueno, no importa. Si hubiera sido en Centroamérica o México, hubiera hecho guayabas el Señor. El asunto es, le digo, pon una masa. Pon una masa de higos y ponla en la úlcera. Y será sanado hermano, muy sencillo, ¿verdad? yo no necesitaba la masa de higos yo no necesitaba una masa de higos para sanar pero Dios le dijo a Naamán, ¿se acuerda? el capitán de los arameos métete en el agua del Jordán siete veces y la, li, la lepra te dejará y dijo, oh, si en Siria hay mejores ríos que el Jordán es un riachuelo todos los dos, ¿o qué me va a andar metiendo? y si va todo bravo y un siervo le dice si te hubiera pedido algo imposible, lo hubieras hecho. Y si te pedía algo sencillo, ¿por qué no lo haces? Y más dijo, bueno, nada, pierde. Y se metió siete veces en el Jordán y fue lavado de su lepra. Sencillo. Los israelitas estaban en el desierto, murmuraron contra Moisés. Dios le mandó las serpientes. Lo mordieron y morían. Dios le dice a Moisés, porque Moisés clamó por los israelitas, le dice, haz una serpiente de bronce que representa juicio y la, la serpiente, el pecado y el pecado fue juzgado en la cruz Jesucristo murió por nosotros apuntaba a Jesucristo decía el que mira a la serpiente bronce y ha sido mordido por la serpiente sanará todo lo que tenía que hacer era mirar ¿cierto? sencillo hermanos el Señor dice todo el que nació de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿sabes qué? ya no le des vuelta. Créelo No le das vuelta El problema es que le das vuelta Y te enmarañas en tus circunstancias Si uno te dice que te enmarañas en tus circunstancias No dice que no vas a pasar por circunstancias difíciles Pero Él dice Todo el que nació de Dios Vence al mundo Y te aseguro Que una vez se ha cerrado el capítulo de la historia en la tierra Tú vas a reconocer Que es la verdadera victoria Tal vez pasarás por enfermedades. Tal vez tendrás crisis en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en la congregación. Tal vez pasarás por crisis. Pero no entiendes. Pero un día entenderás qué es victoria. Pero si lo crees. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Si no lo crees, la vida del cristiano es a base de fe. Así de sencillo, crees. Porque la palabra de Dios. Todo el que nació de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo nuestra fe. Hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 107.20 Él envió sus palabras y lo sanó. Y los libró de la muerte. Tenemos la palabra de Dios. Tal vez tú tienes angustias emocionales. A veces tienes angustias emocionales. ¿Qué dice el Señor? Él envió su palabra y lo sanó. ¿Sabes lo que necesitas? Alimentarse su palabra. Ven a los estudios bíblicos. A veces alguna persona me dice, hermano, tengo tal situación, memoriza tal salmo. Ya se lo he dicho a más de alguno, memoriza tal salmo, ¿cierto o no? A más de alguno le he dicho, memoricen tal salmo. Y te he dado un salmo, y no te lo he dado así como quien al Tim Marín de dos pingüe a ver cuál saco. Sino que he sentido en el espíritu darte un salmo. ¿Te lo has memorizado? No. Pero ahí tengo, ahí tengo el problema, hermano, todavía. Hermano, bueno, oro por ti. Te memorizaste, te memorizaste el salmo. Bueno, ahí estoy. ¡Memorízalo! Él envió su palabra y lo sanó. Y te experimentará sanidad por la palabra de Dios. Medita, memoriza en la Escritura, ven a la oración y sanarás. Es sencillo. El Señor dice, perdona. Pues si no perdonas, no serás perdonado. Y andas con una gran carga porque no has perdonado. Perdona y vas a ser librado. Sencillo. Solo perdona, fíjale a Dios que te ayude a perdonar porque a veces es muy difícil perdonar. O el Señor te dice, da tus bienes acá, ayuda acá, mira, da una ofrenda acá. No lo haces. Y el Señor te está diciendo, haz cosas sencillas. O haz, una, haz un gesto de amor a tal fulano O a mengano. No, tiene un olor a ajo. Ni me le acerco. Dale, aunque sea unos chocolates. El Señor, hermano, a veces nos dice cosas. Pero no le queremos hacer caso y son sencillas. Y después andamos todos angustiados en nuestros problemas y hasta para la salvación. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo. Y el Señor dice Romanos 10, 9, 10: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si confesamos al Señor, a Jesús por Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de la muerte, seremos salvos. Si creemos que Jesús resucitó de la muerte, porque tú no vas a ser Señor a alguien que está muerto no puede ser Señor tuyo alguien que está ahí muerto no puede ser tu Señor Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte serás salvo ¿por qué? porque con el corazón se cree para justicia al creer que Jesús resucitó de la muerte es porque el Espíritu Santo te lo ha dicho y tú lo has creído No estás rechazando entonces Dios te declara justo porque por tus obras no puede ser justo todos somos imperfectos, pecadores y con la boca lo declaras para salvación. Es decir, decláralo. No solo dices, bueno, es el Señor, Él está vivo. No, hazlo Señor de tu vida. Dispuesto a seguirle. No con tu propio poder. Él te va a dar el poder para seguirlo. Así de sencillo. ¿Verdad que es sencillo? Pero no fue gratis. Al Señor le costó su sangre en la cruz. Y a ti te va a costar tu vida. Es decir, dejas de vivir en tu necedad y empiezas a seguir al Señor en su luz. Pero si tú prefieres vivir en tu necedad, be my guest. But you won't be my guest, sino del infierno. No sé si me explico. Es decir, no será mi huésped, sino que será huésped de Satanás. Es decir, si tú rechazas el Señorío de Jesús, vas a ser huésped de Satanás. Pero Él quiere que seas hijo del Dios viviente. Amén. Ezequías creía la palabra de Dios. Cuando le dijeron, te vas a morir, se puso a llorar. No, yo no me muero. Yo no me quiero morir. Creyó. Se fue a orar. ¿y a cuántos le dicen que viene el juicio del mundo? y que hay un infierno y ahí andan bebiendo, celebrando no creen no se arrodillan, no lloran no claman a Dios Ezequías creía la palabra de Dios por eso oró Acab, ¿se acuerdan de Acab el esposo de Jezabel? ¿a quién tenía el profeta? a Elías a Elías, el gran profeta Elías quiso caer fuego del cielo y aún así no se arrepintió ni Jezabel y Ocosías, su hijo, ¿a quién tenía de profeta? A Elías, y aún así no se arrepintió. Y Jehú, el que acabó con la casa de Acab, ¿a quién tenía de profeta? A Eliseo, y aún así se arrepintió. Y tenemos a Acas en Judá, ¿a quién tenía de profeta? A Isaías, y aún así no se arrepintió. Tenían a siervos de Dios que le trajeron la palabra del Señor, y estos siervos no se arrepintieron, no creyeron la palabra de Dios. No la abrazaron. Y me, a mí me recuerda la palabra del sembrador de nuestro Señor Jesucristo. Salió el sembrador y sembró la semilla. Una cayó por el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre los espinos, y otra cayó en buena tierra, y la que cayó en el camino vinieron las aves del cielo y se la comieron. La que cayó en los pedregales empezó a crecer rápidamente porque tenía tierra poquito profunda, no era muy profunda, y rápido sal, sal, brotó, pero salió el sol y la quemó y la que cayó entre los espinos creció y los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron y ya no pudo dar fruto y la que cayó en buena tierra produjo treinta, sesenta, ciento por uno que tenga oídos que oiga y los discípulos dijeron maestro no entendemos las parábolas y cómo van a entender las demás parábolas si no entienden estas son duros para entender dice el señor déjame explicarte y les explica la parábola es el sembrador salió a sembrar su semilla la palabra de Dios y la que cayó en el camino y se la llevaron las aves es cuando viene Satanás y se lleva la palabra para que no pueda producir fruto tenemos que orar y es mi oración ahorita mismo Señor que los que estamos acá puedan oír la palabra y que no se la lleve Satanás para que produzca fruto y vemos la otra que cae en los pedregales y produjo fruto inmediatamente es decir, no fruto pero rápido arrancó dice, estos son aquellos que oyen la palabra del Señor y dice, maravilloso ¡Tremenda palabra! ¡Gloria a Dios! Pero a los cuantos días se hundieron. Dice, son aquellos que oyeron la palabra de Dios con alegría, con emoción, se gozaron. Pero vieron las aflicciones, la persecución por la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros no ha recibido persecución? No, a mí no me han perseguido. Ah, pero tal vez estás en el trabajo y dices, eh, mira este aleluya! O ya no se meten contigo. Este ya, aburrido. A saber de qué lado se hizo, porque ya no quiere ver estas revistas. Viene la persecución y te vienes para atrás. Y aquellos que sale la semilla y viene y crecen los espinos con ella y la asfixian, son aquellos que reciben la palabra y empieza a crecer esa palabra y van a la iglesia. Pero vienen las preocupaciones. ¿Hay preocupaciones en este mundo? Dime si no las hay. Hay preocupaciones. Vienen las preocupaciones o viene el engaño de las riquezas. No, yo quiero tres trabajos. Yo quiero este carrito, yo quiero esta casa de cinco cuartos. Ya viste a mi vecino, ya viste la ropa que anda, ya viste las joyas. Me quiero ir a tal lugar a pasear. El engaño de las riquezas y los deseos de las cosas, de las cosas, las cosas no pueden satisfacer tu alma mira esta televisión nuevo pantalla HD cómo es high definition no sé qué Va así la gran cosa que hasta te traga y cuando te sientes solo realmente llena tu alma cuando quieres llorar que los caracteres de la televisión salen a abrazarte y decirte déjame consolarte o cuando compras esas joyas que ¡pum! se te cae la mano de la que llevas ahí lleva esa joya de oro que acaso le da paz a tu corazón el anidote que anda llevando ahí se te, te, te hace arrastrarte hasta dolor de espalda pero cuando cae en tierra buena son aquellos que con conciencia sana escuchan la palabra de dios para obedecerla y produce fruto 30 60 100 amén hermanos qué bonito ser tierra sana ¿Y sabes qué? Tú le puedes decir al Señor Señor, sáname ¿Crees que el Señor no te quiere sanar? ¿Tú crees que el Señor quiere que tú seas el que crece con los espinos? Tú dile al Señor, Señor que no se ve Satanás la palabra cuando la reciba Pídeselo, ¿tú crees que el Señor no te va a escuchar? ¿Crees que Satanás es más fuerte que el Señor? Pídele al Señor Pablo dijo teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí, por tanto hablé nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo antes no predicaba, pero cuando recibí a Cristo, no me podía parar. Porque vi y creí, y por eso hablé. Ahora hablo, no porque fui a un seminario o a una organización, me dijo, puedes hablar. Sino porque he visto. Y aún hoy en la mañana compartí lo que vi hoy en la mañana creí, por lo tanto hablé. Ezequías tenía la vista en lo temporal. Si usted se da cuenta, según de Reyes 23. Te ruego, señor, que te acuerdes cómo yo iba a Calvillo Chapo a Manuel y ponía las sillas todas las mañanas, señor, y, y ahora me dices que ya se acabó. Solo tengo 35 años, señor. Y Ezequías lloró amargamente, se puso a chillar. Y si vas a Isaías, porque Isaías comparte la oración de Ezequías en capítulo 38, versículo 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y aquí dice Ezequías, yo dije, a la mitad de mis días, Señor, he de entrar por la puerta del Seol, se me priva del resto de mis años. Estaba llorando Ezequías, yo no me quiero morir. Versículo 13, sosegué mi alma hasta la mañana, como lloró toda la noche... Como león él rompe todos mis huesos, de día a la noche acabas conmigo, como golondrina, como grulla, así me quejo, gimo como una paloma, mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh, Señor, estoy oprimido, sé Tú mi ayudador. ¿A quién recurrió Ezequías? A Dios. ¿Quién es el que le dijo, te acabaste, Ezequías? El Señor. ¿Para quién recurrió? A Dios mismo. Esto fue en el año catorce del reino de Ezequías, tenía 14 años de estar reinando, tenía 38 39 años. Hermano, lo que veo acá es que Ezequías tenía la vista en lo temporal. Él quería, estaba muy mal, el Judá estaba muy mal, están acabados. Y él dijo, tenemos que volcarnos al Señor para que prosperemos de nuevo. Pero él no tenía vista en la eternidad. Ezequías no tenía visión de lo que es la vida eterna, de lo que es el más allá. Job si la tenía, Job 19 Satanás tuvo una conversación con Dios, cuando llegaron los ángeles Satanás llegó también y dijo Ah, Job te respeta porque tú lo has prosperado tanto se les integró por, no por nada, sino porque tú lo prosperas, quítale las cosas y vas a ver, ah no, me puedes quitar todo, Satanás mató a sus hijos, le quitó siervos, le quitó ganado, camellos, casas le destruyó y dice, ah, ¿has visto a mi siervo Job íntegro como no hay nadie no, tócale la piel tócale la piel y a ver si no bueno, puedes enfermarlo pero no lo mates y le manda y ah, por todas pobre Job, no se podía ni sentar ni parar estaba pero acabado y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, imagínate qué mujercita la que tenía el Job Job 19, 17 mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen, los que amo se han vuelto contra mí, mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, solo he escapado con la piel de mis dientes, como los dientes tienen piel, se había quedado sin piel, el pobre hombre. Ten piedad, ten piedad de mí, y vosotros mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. Job sabía que Dios estaba en control, y como Dios estaba en control, esta enfermedad misma tenía que recibir permiso de Dios. Y dice bueno viene de Dios. ¿Por qué me persigues como Dios lo hace y no osas si hay ya de mi carne? Oh, si mis palabras se, se escribieran, si se grabaran en un libro. Y se grabaron en libro. Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. En esa desesperación, Job clama palabras preciosas. En el versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Al final de los días el Redentor vendrá a la tierra al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro, desfallece mi corazón dentro de mí. Vea lo que dice el versículo 26, y después de desecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. ¿Qué está diciendo Job? Mi Redentor vive. Es decir, él dice, la justicia de Dios es tan grande que nadie puede ser justo ante Él, pero tengo un Redentor, un Goel, o sea, un hermano Redentor que va a, a, que va a poner la cara por mí. Y me va a defender ante Dios y ese Joel es Jesucristo. Que pone su cara, no solo su cara, sino sus espaldas por los latigazos que recibió para sangrar en la cruz, morir y poder representarnos ante Dios. Yo sé que mi Redentor vive, dice Job. Y luego dice, yo sé que al último de los días Él se levantará sobre el polvo y aún desecha mi piel, mi carne, pero yo volveré en mi carne a ver a Dios. Veré a Dios. Hermano, yo tengo esa confianza que un día si el Señor no viene pronto, sino un poquito más tarde, y este cuerpo se va a la tumba, Dios me dará un nuevo cuerpo y veré a mi Dios. Tienes esa esperanza, una esperanza de una nueva vida. Jesús dijo, no temáis, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros y si me voy... Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, tú estés conmigo. El Señor está diciendo, yo vendré a tomarte conmigo. ¿Tienes esa esperanza o es tu esperanza de este mundo? Yo tengo mi esperanza eterna. Vives para este mundo que son unos cuantos años y no sabes si duras la mañana. Son unos cuantos años. Pero la eternidad dura toda la eternidad, mi amiga. No para y vamos a estar en la presencia de Dios, y no vamos a hacer, somos nosotros, o sea, hermano, el hierro, el potasio, el calcio que forma nuestra piel, no toma decisiones, no puede hacer el bien o el mal, los minerales no tienen libertad, el fósforo no tiene libertad, el espíritu que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, es nuestra persona, y está habitando en esta tienda, pero dejaremos esta tienda y después Dios nos dará otra tienda, y ese Espíritu ha sido eterno, Dios no lo ha hecho eterno, es decir, que viviremos para siempre. El Espíritu o vivirá separado de Dios o en la presencia de Dios para siempre. Yo estoy planeando, yo estoy laborando, yo estoy viviendo no para esta vida, sino para la futura. ¿Para qué vida vives tú? ¿De qué sirve ganar este mundo y perder el alma eternamente? ¿Para qué vida vives tú? El hermano cantaba una alabanza hoy de Conozcamos al Señor. O sea, 6.3 dice, Conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Jehová. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. No se lo olvide, O sea, 6.3. Preciosa promesa de Dios. Primera de Tesalonicenses, bueno, Romanos 6, 23, que dice, la paga del pecado es, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Tenemos esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Si vas a Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, el Señor dice en el versículo 3, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, los que duermen se refiere a aquellos cristianos que dejaron este mundo Pablo no dice que mueren, sino que duermen es decir, el Espíritu no duerme el Espíritu va a la presencia de Dios y está activo y, y vivo y vibrante gozando del Señor a la presencia de Dios pero dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús es decir, cuando Jesús venga a la tierra traerá, nos traerán a, a nosotros porque iremos. el Señor vendrá por nosotros iremos al Señor. Ahora, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús, es decir, traerá a los espíritus. O sea, antes de venir Jesús al arrebatamiento, los espíritus van a la presencia de Dios. Pero cuando venga Jesús por su iglesia, los espíritus vendrán y resucitarán los cuerpos, y entonces todos estaremos unidos. Los cristianos, no los del Antiguo Testamento, ellos resucitarán después de los siete años de tribulación. En los siete años son para la iglesia para la novia con Jesucristo tenemos un privilegio tremendo a la iglesia dice si creemos que Jesús murió y resucitó así también nos traerá con Él a los que durmieron en Jesús por los, a los que durmieron en Jesús por lo cual los decimos por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos Pablo creía que la, la, el arrebatamiento podía ser en su tiempo, ¿por qué? el arrebatamiento es inminente, quiere decir que puede ser en cualquier momento, no hay ninguna profecía que necesite cumplirse para que seamos arrebatados Vamos a ser arrebatados hoy mismo y las señales de los tiempos y estaba meditando en profecía ayer las señales de los tiempos muestran que estamos en los últimos días y de todas maneras si te mueres este es tu último día para ti pero vemos que dice el Señor mismo descenderá del cielo ah cómo va a descender el Señor del cielo yo solo creo en la televisión yo solo creo en, la, en el arco iris pero que, que Dios venga yo no creo, tampoco creían a Noé que decía que iba a venir un diluvio y se murieron todos Dios no miente el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras, ¿para qué vives? ¿Para este mundo o para el otro? Dice la palabra del Señor, si crees en tu corazón que Dios nos resucitó a la muerte, y con tu boca lo confiesas por Señor, serás salvo. Dios te ofrece salvación. Yo te invito a que seas tierra fértil, tierra agradecida a la palabra de Dios. Ezequías tenía miedo de la muerte. Te hago una pregunta, ¿tienes miedo de morir? Si tienes miedo de morir, tal vez es porque no sabes de tu seguridad, no sabes de tu futuro eterno, no sabes de tu relación con Dios puedes perder ese miedo porque sabes que tú puedes morir en cualquier momento ¿estás seguro que al morir irías al cielo? si no estás seguro, resuélvelo antes de irte hoy ora y pídele al Señor que te perdone y recíbelo por Señor pero qué hermoso hermanos que tenemos esa bella esperanza se nos ha dado esa bella señal a nosotros la señal de la resurrección de Jesús y al tercer día seremos sanados y entraremos al templo. Dios nos da el poder para caminar en victoria. Dios nos ha dado victoria. Ahí donde estás, clama al Señor. Cualquiera que sea tu necesidad. Y vemos que Ezequías fue sanado con una torta de higo. Nosotros somos sanados por la sangre de Jesús, hermanos. Se aplica a nuestras heridas, a nuestra amargura, a nuestras tristezas, a nuestras angustias qué esperanza la que tenemos una esperanza viva ahí donde estás, habla con el Señor Este es un tiempo santo, habla con el Señor el Señor te ha hablado de alguna manera hoy ya sea con palabra de ánimo te ha dado ánimo para corrección en tu vida ahí donde estás dile al Señor Señor yo te quiero seguir no me interesa servir a una organización sino servirte a ti Señor guíame en tu luz, en tu camino, en tu verdad Señor, quiero tener una relación viva contigo. Señor, muéstrame que tú vives, que tú eres real. Díselo al Señor si esa es tu oración. Si no se ofende, Él sabe lo que hay en tu corazón. Pero cuando tú le hablas, Él te escucha y tú te das cuenta. Ahí donde estás, habla con el Señor. Muy fácil orar es hablar al Padre. No se necesitan fórmulas mágicas. Habla con un papá que Él ha hecho tu lengua, Él ha hecho tus oídos, Él te oye. Él te escucha, Él habla, Él ha hecho tus ojos, Él ve, ahí donde estás habla con el Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, te ruego que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Hemos compartido tu Palabra y el poder está en tu Palabra, Señor. Señor, pudiera estar acá un mucho tiempo más compartiendo lo que veo en tu Palabra tan especial, tan hermosa, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que mis hermanos la reciban como tierra agradecida, tierra buena, Padre, y que Tú derrames Tu Espíritu sobre cada miembro de nuestra congregación, y que haya gozo, y que caminemos en victoria, Señor. Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú quieres creer ese versículo, repítelo conmigo, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros mientras caminamos en victoria, por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Amén.